0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immobilien und Rente der Firma DGIF. Mein Name ist Özgün Imren, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma DGIF und heute habe ich mich quasi selbst eingeladen bei meinem Gast bzw. Host ähm, Errol. Ähm, hallo Erol. Hallo. Ähm, wir beide, wir werden heute an diesem Format festhalten vom letzten Mal. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir das letzte Mal, das erste Mal einen Podcast aufgenommen, wo wir Mikros und auch eine bessere Ausstattung hatten und haben da auch sehr positives Feedback dazu bekommen. Das vielleicht auch nochmal jetzt, bevor ich es vergesse, auch dazu nutzen möchte, auch nochmal Sie dazu einzuladen, uns natürlich Rückmeldungen zu auch dem heutigen Podcast zu geben. Auf unserer Webseite www.dgif.de finden Sie alle Kontaktmöglichkeiten. Aber natürlich, wenn Sie es sich gerade über YouTube angucken, natürlich auch unter die Kommentare gerne eine Meinung zu dem schreiben, wie sie das Ganze hier finden. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir es natürlich so machen möchten, wie sie es gern hätten ja, und nicht so, wie wir meinen, dass es gut ist. Ja. Deswegen ähm, wirklich dankbar über positive, negative, natürlich hoffentlich mehr positive Rückmeldungen. Und ähm, genau, ähm, sehen Sie es als Einladung. Und jetzt freue ich mich auf ähm, eine halbe Stunde, Stunde so, ja, weiß man nicht so genau, kommt darauf an, wie sich es entwickelt auf ein Gespräch mit dem Errol. Wir haben, glaube ich, ganz spannende ähm, Themen vorbereitet. Und ja, ich glaube, ähm, wir fangen an. Beziehungsweise, vielleicht möchtest du erstmal nochmal noch mal ein bisschen Hallo zu den ähm, Zuhörern und Zuschauern sagen, bevor ich gleich jetzt, wie das letzte Mal auch schon, ins Thema reinspringe und du dich danach dann beschwerst, dass ich dich nie zu Wort kommen lasse. <lacht> das glaube ich kaum, dass das, dass das jemals aus meinem Mund rauskam. Ähm,
1: ja, auch von mir herzlichen, äh, ja, herzlich willkommen. Ähm, wie gesagt, auch für mich, ähm, wir das letzte Mal festgestellt, dass dieses Format, was wir einfach so in diesem Interview-Charakter ähm, gemacht haben, dass es gut angekommen ist. Ja. A, ähm, bei Zuhörern, Zuschauern, aber auch wir haben uns irgendwie sehr wohl damit gefühlt und deswegen haben wir für uns entschieden, oder wir wollen jetzt mal versuchen, das Format so weiterzuführen, einfach zwei Stimmen äh, zu haben, vielleicht auch unterschiedliche Meinungen. Und ich glaube, bei dir können, äh, sagen wir mal, Zuhörer und Zuschauer natürlich eine sehr fachliche, kompetente Antwort auf viele ne? Fragen äh, mhm. quasi erwarten. Mhm. Bei mir, ich spiele jetzt so ein bisschen die Rolle, ich bin ein Kunde oder ein potenzieller Kunde der DGIF. Ähm, du interviewst eine, mich heute quasi. Genau, vielleicht, ob es jetzt nur bei heute bleibt oder allgemein wir uns da so ein bisschen die Bälle hin und her werfen, das wird sich zeigen. Ja. Aber ich glaube, das war so der Grundgedanke von dem heutigen ähm, Podcast. Genau, und zu den Themen. Ähm, wir haben ein sehr, sehr aktuelles Thema uns, uns rausgepickt. Das ist ähm, das Thema Teilverkauf. Mhm,
0: sehr, ähm, sehr aktuelles, sehr spannendes Thema auch. Ja, und ähm, aktuell viel, viel Rückfragen zu dem Thema. Weil so in der Presse auch ja. viel ähm, darüber geschrieben wird. Ja, genau, war, ich manches
1: gut. positiv, manches natürlich auch so mit dem Hauch äh, der Negativität. Beziehungsweise auch vielleicht einfach mit ein paar Fragezeichen drüber, ich, was, was unser Ziel jetzt einfach dahingehend heute ist ist ähm, ein bisschen aufzuschlauen, vielleicht die ein oder andere klassische Frage ähm, zu beantworten. Ich habe selber auch ein paar Fragen in die Richtung. Da bin ich natürlich auch äh, gespannt, was, was da als Antwort kommt, mhm. weil ich glaube, dass das auch vielen Zuschauern und Zuhörern äh, durch den Kopf geht. Und auf der anderen Seite haben wir dann als zweites Thema heute nochmal das äh, Thema äh, Verrentung von Mehrfamilienhäusern mitgenommen. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was für mich jetzt da bin ich so ein absoluter Neuling, ähm, wie, wie da so diese Konstellationen eben sind. Ähm, und ich denke, das sind so ganz spannende Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben.
0: Ja, man kann auch Mehrfamilienhäuser verrenten. Das ist immer. Da, da, da stößt immer auf wirklich lächeln, genauso wie du gerade auch lächelst. Wenn wir Fragen, ja, verrenten Sie auch mehr Familienhäuser? Ja, tatsächlich, wir verrenten auch mehr Familienhäuser und es ist eine wirklich sehr ähm, eine sehr spannende Betrachtungsweise, warum man mehr Familienhäuser verrenten sollte, weil man ja oft meint, ähm, ja, wer mehr Familienhäuser besitzt, hat ja eigentlich auch gar keinen. Ja, so, dem sollte es an Rente nicht mangeln, weil er meistens ja genug Mieteinnahmen hat, aber selbst ähm, diese Personen, die ja ähm, auf dem Papier viel Mieteinnahmen haben, auch die haben Interesse, das zu verrenten. und warum und wieso, da freue ich mich schon, was dazu sagen zu können. Super spannend. Gut, ich würde auch sagen, lass, lass uns direkt
1: starten mit dem Thema Immobilien-Teilverkauf. Sehr, sehr aktuell. Erst gestern in der Süddeutschen waren, waren ein Ausschnitt dazu. Alles so ein bisschen aufbauend auf der Verbraucherzentrale, die, das ist schon ein paar Wochen her, einen Artikel zu dem ganzen Thema rausgebracht hat, wo ich glaube, der große, der, der große Kontext in, in dem Ganzen ähm, quasi so dargestellt wurde: Teilverkauf, interessantes Modell, aber man muss doppelt und dreifach drauf schauen, wegen kleinen Tücken, die sich da drin verstecken. Ähm, und ich glaube, wir sollten vielleicht einfach dahingehend auch mal anfangen, ähm, das Thema noch mal ganz kurz mit ein paar Worten allgemein zu erklären. Was ist Teilverkauf? Ähm, was sind gewisse Vorteile, in, 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 wie gesagt, sehr, sehr High-Level, stichpunktartig, was sind gewisse Nachteile und vor allem, wie sieht denn dieser Prozess eigentlich aus? Das heißt, wenn ich mich für Teilverkauf interessiere, wie sieht dieser Prozess eigentlich aus? Aber vielleicht starten wir einfach erstmal mit dem Thema, was ist denn Teilverkauf eigentlich? Ganz kurz
0: und knapp. Ich, ich gebe mir Mühe, dass ich es kurz und knapp fassen kann. Ich neige manchmal dazu bei Themen, die... Ähm ähm, die in mir dann brennen, ja, wo ich viel dazu zu sagen habe und zu den Themen habe ich einfach auch viel zu sagen. Ich habe da auch ähm, ja, eine gewisse Leidenschaft dafür auch entwickelt, für die Themen auch zu, zu, zu brennen auch, ja, wie gesagt, und, aber ich gebe mir trotzdem Mühe, dass ich das in ein paar ähm, Sätzen auch ähm, so erläutern kann, dass es auch verständlich ist. Ähm, so wie es der Name auch schon sagt, ja, Teilverkauf, ja, man, ähm, wir reden über Immobilien, wir reden über den Verkauf von Immobilien, wir reden von der Möglichkeit von Senioren über ihre über ihr Eigentum, ähm, über das Versilbern ihres Eigentums, ein zusätzliches Einkommen oder ein zusätzliches Kapital über ihr ähm, zusätzlich zu ihrer Rente zu haben. Jetzt sind wir sehr stark im Bereich der Immobilienverrentung tätig ja, und Teilverkauf ist ein Bereich der Immobilienverrentung. Also es steht nicht im Gegensatz, also entweder Immobilienverrentung oder Teilverkauf, sondern es gibt verschiedene Durchführungswege in der Immobilienverrentung und da ist Teilverkauf ein Weg, der passen kann. Wie du schon gesagt hast, es ja, gibt viele Vorteile, aber man muss natürlich auch die Kehrseite der Medaille sich angucken. Und jetzt wieder schweife ich ein bisschen aus, Teilverkauf, man verkauft nicht seine gesamte Immobilie ja, oder verrentet nicht seine gesamte Immobilie, sondern verkauft einen Teil seiner Immobilie ja, und ähm, bezahlt in der Regel dann dafür auch eine Nutzungsgebühr und so weiter, verschiedene Bedingungen, ja, dazu kommen wir aber später nochmal und ähm, es machen hauptsächlich natürlich Leute, die mit dem Verkauf des Teils ein besseres Gefühl haben, wie man jetzt die gesamte Immobilie verkauft. Welche Motivationen dahinter stecken, das nur so zu tun und so weiter, da wirst du mir hoffentlich jetzt auch dann die, die Fragen stellen, damit ich was dazu sagen kann. Sicherlich, so ist,
1: äh, <lacht> grund grundsätzlich ähm, vielleicht daran anknüpfend nochmal, ähm, weil wir gerade bei dem Thema jetzt sehr, sehr allgemein sind, wie, wie, wie verläuft denn das Ganze? Also wenn jetzt bei uns ein Kunde kommt, generell an dem Thema interessiert, also generell an der Immobilienverrentung interessiert und Teilverkauf wurde jetzt auch schon mal irgendwo äh, quasi reingeworfen, Geworfen. Wie sieht denn diese Schritte, dieser Prozess für diesen Kunden aus, um am Ende des Tages zu einem Teilverkauf-Angebot
0: zu kommen? Also sagen wir einen Schritt zurück: Der Kunde kommt zu uns, wir informieren ihn über alle Möglichkeiten der Immobilienverrentung. Kunde entscheidet sich dann für den Durchführungsweg Teilverkauf, ja? Und der Prozess ist dann folgendermaßen: Wir bieten das ja auch an, ja? Wir kooperieren in dem Bereich, darf ich das sagen, mit wem wir da kooperieren, oder? Es Ist ja denke, ist kein Geheimnis, wie wir ähm, seit circa einem Jahr jetzt schon fast, ja. Seit einem Jahr ähm, arbeiten wir in dem Bereich mit Engel und Völkers Liquid Home zusammen, ja, und können so unseren Kunden, ähm, nachdem wir darüber informiert haben, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, den Teilverkauf ihrer Immobilie anbieten. Und der Prozess ist folgendermaßen: ähm, Kunde bestätigt uns, ja, er möchte Teilverkauf haben. Dann organisieren wir über Engel und Völkers Liquid Home dann einen Gutachter, der begutachtet die Immobilie. Das ist so die Basis von allem eigentlich, ja. Dieses Gutachten mit der Ermittlung des Verkehrswerts der Immobilie. Nehmen wir an, die Immobilie der Gutachter stellt dann, findet heraus, dass die Immobilie eine Million Wert hat zum Beispiel. Und der Kunde sagt, ja, ich, er möchte 200.000 zum Beispiel haben. Und dann macht wirklich Engel und Völkers, der Teilverkaufsanbieter, ja, gibt ja auch verschiedene andere, ähm, ein Angebot und sagt, okay, wenn du 200.000 haben möchtest, dann möchten wir 20% der Immobilie haben. Ja, so also nicht Mädchenrechnung, damit es am ähm, einfach gehalten wird. Und ähm, der Kunde nimmt dann dieses Angebot an, dann ähm, wird ein Notarvertrag erstellt, mit ähm, allen Bedingungen, die es dazu gibt. Sind, da sind viele Sachen, die man auch bedenken muss. Und ähm, dann wird beim Notar quasi unterschrieben und der Notar kümmert sich dann um alle Eintragungen auch im Grundbuch, wer zu welchem Anteil an der Immobilie beteiligt ist, der Verkäufer in dem Fall, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mit 80 Prozent und Engel und Völkers mit 20 Prozent in dem Fall. Genau, und da hat man ein Teil, ja so auch der Name, ein Teil seiner Immobilie verkauft zu den Bedingungen, die einfach der Käufer dann auch natürlich auch angeboten hat und ähm, genau, so ist der Prozess.
1: Ja, super, vielleicht einfach ganz kurz, weil, weil wir jetzt auch oft oder du gerade oft gesagt hast, ähm, dass wir hier mit, mit Engel und Völkers quasi kooperieren, ähm wie gesagt, es gibt auch genug andere Anbieter, ja. wir haben jetzt einfach nur gewählt, quasi namentlichen, auch bekannten, jetzt über der Immobilienverrentung hinaus auch bekannten, sagen wir mal, äh, bekanntes Unternehmen äh, als Partner zu wählen. Aber grundsätzlich vielleicht die Frage auch in den Raum geworfen, warum sollten denn dann Kunden zu uns kommen für den Teilverkauf, sie könnten ja auch eigentlich direkt an die Anbieter ähm, der, 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 der ja, Teilverkauf Produkte gehen. Warum, warum macht es Sinn, da über uns zu gehen, anstatt quasi auf den direkten Weg?
0: Nein, das ist genau die Frage auch, wenn man jetzt also das beste Beispiel ist, glaube ich, wenn man jetzt so mal die Branche wechselt und jetzt in den Bereich der Versicherungen zum Beispiel geht und sagt, ähm, gehe ich zu einem Versicherungsmakler, der alle Gesellschaften anbietet und der nachgucken kann, wo ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis habe, oder gehe ich zu einem Einfirmenvertreter, der nur Produkte von einer Gesellschaft hat und ähm, die mir dann anbieten kann, ja. Das ähm, muss, glaube ich, jeder für sich selber so ein Stück weit beantworten. Ich persönlich, ich fühle mich besser damit, wenn mir ein ähm, Berater von verschiedenen Unternehmen was anbieten kann. Ja? Und zu uns kommen die Kunden deswegen, weil wir nicht nur Teilverkauf machen, sondern wir haben... Unser, unser, unser Portfolio an Immobilienverrentungsmöglichkeiten ist ja viel größer. Wir bieten Verkauf mit Niesbrauch an, wir bieten Verkauf mit Wohnrecht an, wir können im Durchführungsweg Leibrente anbieten, ja, wir auch dem Weg der Rückanmietung, Sale and die Back auf Neudeutsch. Und da ist Teilverkauf nur ein Bereich. Ja, und wir klären über alle Bereiche auf, die kommen zu uns. Und wenn sie sich dann für den Teilverkauf entschieden haben, ganz bewusst auch sagen, ich nehme das so mit all seinen Vorteilen und Nachteilen, dann helfen wir dem Kunden auch dabei, dass er das so auch genau umgesetzt bekommt, wie er es haben möchte. Ja? Wenn wir jetzt aber nur Teilverkauf anbieten würden, ja, wo ist denn da die Neutralität dann gewahrt? Ja? Weiß ich nicht. Also, das wäre dann, der, wenn wir mit dem Versicherungskontext bleiben, dann der Ein-Firmenvertreter, der dann sagt: Ja, nee, das passt schon für dich. Ja, und dieses passt schon für dich, soll er nicht sein, sondern lieber Kunde, hier hast du alle ähm, Möglichkeiten erfahren, was denkst du, was für dich, was auf dich am besten trifft oder was wünschst du dir denn wirklich von den Sachen, die wir dir angeboten haben. Und deswegen soll der Kunde zu uns kommen, deswegen beraten wir ihn, deswegen glaube ich, kommen die Leute aber auch zu uns und deswegen schätzen die das auch, ähm, dass wir es so auf diesem Weg anbieten, so wie wir es machen.
1: Nee, super. Ähm vielen, vielen Dank für die, für die Ausführung. Also kann ich auch komplett unterstützen. Ich glaube, wir haben ja für uns als Unternehmen auch äh, gesagt, dass wir ein neutraler, transparenter Ansprechpartner für die Senioren in dem Fall sein wollen ähm, und uns da gar nicht in die eine oder andere sagen wir mal, Richtung lehnen. Weil Stand jetzt ist es wirklich so: ähm, Wir arbeiten in dem Fall als Vermittler, egal ob es am Ende des Tages an die Privatperson, an eine, eine, eine Gesellschaft, an eine Institution geht. Ähm, wir stehen einfach beratend zur Seite, weil am Ende des Tages kommt es wirklich darauf an, so wie du schon gesagt hast, nicht nur das Produkt von Firma A anzubieten, sondern eben ganz neutral darauf zu gucken, weil es kann ja in der Zukunft auch noch viele weitere Modelle kommen, die wir heute noch gar nicht kennen, auf die noch keiner gekommen ist. Auf der anderen Seite, was, was ich auch oft zumindest in Gesprächen herausgehört habe, beziehungsweise mir auch selber die Frage einfach am Anfang auch gestellt hat, habe, warum haben wir denn nicht selber Teilverkauf angeboten? Also warum, warum arbeiten wir da mit Kooperationspartnern zusammen? Wir könnten ähm, ja Teilverkauf auch selber ähm, anbieten. Warum machen wir das
0: nicht? Vielleicht machen wir es ja noch nicht. Ne? Ähm, vielleicht, äh, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ähm, wir gehen ja ganz kritisch mit den Themen auch um, ja, und ähm, wir werden ja hier jetzt auch in diesem ähm, Podcast ja auch ähm, nicht nur über die Vorteile äh, vom Teilverkauf ähm, sprechen, sondern wir werden uns auch die Kehrseite der Medaille auch angucken und gar, darum geht es, glaube ich, auch so ein Stück weit, zu gucken, ähm, was ist gut, das behält man bei und was ist nicht so gut in unseren Augen, was sagen, was geben uns die Kunden für ein Feedback zu dem Thema und ähm, vielleicht ist es ja irgendwann, lieber Erol, so, dass wir einen Teilverkauf auch selber anbieten, ja, aber ein optimiertes Modell von Teilverkauf oder ein ähm, ähm, besser gemachtes Modell von, von Teilverkauf. Ich ja. bin mir ziemlich sicher, dass wir das machen werden. Ja. Und jetzt aktuell ist der Markt so, wie er ist. Ja. Die ähm, Anbieter bieten es so an, fast alle ziemlich, ziemlich gleich. Ja. Da gefällt mir persönlich auch nicht alles, ja, so wie das gemacht wird. Und ähm, wir treten hier in dem Fall einfach als Vermittler auf, wie gesagt, um ein Stück weit auch da auch die Neutralität auch zu wahren, weil wir dem Kunden auch sagen möchten, äh, uns ist das im, am Ende des Tages, ähm, musst du das selber entscheiden, was du möchtest. Natürlich sagen wir unsere Meinung. Die Meinung ist auch gefragt. Natürlich, ähm, ähm, Basis von allem ist diese Beratung. Basis von allem ist die Transparenz in den gesamten Punkten. Und wir möchten den Kunden nicht in irgendeine Ecke schieben und sagen, mach dies oder mach das, sondern es ist einfach auch ein Stück weit dann auch ihn ähm, überlassen und ihm Hilfestellung dann für die eigene Entscheidung geben. Wie heißt ja auch nicht umsonst die Gesellschaft für Immobilienverrentung Absolut. und nicht ähm, die Gesellschaft für ähm, Immobilienteilverkauf. Absolut richtig. Ja, oder die ja, Gesellschaft für Immobilienrückanmietungs, äh, was weiß ich was, ne? Also die Gesellschaft für Immobilienverrentung, da steckt ja auch so ein Stück weit auch eine gewisse Mission, die dahinter, ja. Und ähm, der werden wir, glaube ich, so peu à peu, je länger wir jetzt auch am Markt sind, jetzt sind wir ja schon ein paar Jährchen auch am Markt und haben auch viel Erfahrung gesammelt, der dieser Mission werden wir auch, finde ich, so fühlt es sich zumindest für mich an, auch für den Tag zu Tag auch ein bisschen mehr gerecht.
1: Sehr gut, ja. ich empfinde das auch so. Und deswegen müssen wir auch hier wirklich sehr, sehr kritisch hinter diesen ganzen Punkten Absolut. schauen. Ich würde jetzt auch wirklich für den Anfang mal sagen, dass... Wir haben jetzt viel über, über die Nachteile gehört, dass wir sie auch benennen. Also zwei von den Punkten, die ich immer wieder höre, die aber auch sehr, sehr stark von der Verbraucherzentrale angesprochen wurden. Ähm, vielleicht gibt es ja noch versteckte Dinge, die du auch noch kennst oder die auch in den Gesprächen rausgekommen sind, von denen ich Stand jetzt noch nichts gehört habe. Aber zwei Dinge sind ähm, definitiv die Nutzungsgebühr. Einfach über das nochmal zu sprechen, ähm, weil ähm, ich gebe einen Teil meiner Immobilie ja quasi raus, ähm, die wird mir abgekauft quasi. Ähm, warum muss ich da jetzt noch Nutzungsgebühr zahlen? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist dieser, dieser Punkt, ähm, der teilweise versteckt, teilweise auch sehr transparent von den äh, sagen wir mal Anbietern gemacht werde, wird, ähm, dass ich quasi, obwohl ich ja einen Teil meiner Immobilie verkaufe, trotzdem zu 100% an den Instandhaltungen, die bei mir liegen. Das sind so die zwei Punkte, die ich oft höre. Das hat, ist auch der Punkt, den die Verbraucherzentrale angesprochen hat. Ähm, vielleicht auch dahingehend einfach nochmal von dir: ein Statement, deine persönliche Sicht zu diesen zwei Punkten.
0: Ich möchte das gar nicht so pauschal sagen. Also, Nachteil für. Ich denke, die Leute wissen, das, bevor die das machen. Also, ähm, es ist ja nicht so, dass diese Nutzungsgebühr, ja, vielleicht kurz zur Nutzung, so was ist das? Ähm, man verkauft einen Teil der Immobilie, ja. Wir haben vorhin von dem Beispiel 1.200.000 gesprochen. Mhm. Und ähm, für die erhaltenen 200.000 muss man eine. Manche nennen es Nutzungsgebühr, die anderen nennen es einfach Miete. Ja. Muss man eine Miete zahlen? Ja. Und das bewegt sich so einfach, so im Durchschnitt bei jedem Anbieter ungefähr bei 3% pro Jahr. Und ähm, die 200.000 bekommt man und muss 3% pro Jahr zurückführen, ja? wie wenn man auch eine vermietete Wohnung gekauft hat, ja, da zahlt man 200.000 ähm, Kaufpreis für die Wohnung und der Mieter zahlt dann monatlich für mich einfach oder an mich eine Miete und das ist genauso ziemlich ähnlich, der Verkäufer bekommt die 200.000 und muss dann, je nachdem wie viel er erhalten hat, 3% davon als Miete-Nutzungsgebühr bezahlen, ja. Ähm, das ist transparent, ja. Das, das weiß jeder davor, bevor er das unterschreibt und jeder ist sich dem Nachteil in Anführungsstrichen auch bewusst. In unseren Augen, wir machen ja seit Jahren oder präferieren auch das Modell und ähm, stehen da ja auch zu 100% dahinter, das Thema Niesbrauch, unentgeltlichen Niesbrauch, ja? sprich verkaufen und keine Miete bezahlen, ähm, ähm, das machen wir ja nicht um, so, weil uns danach ist, sondern weil wir denken, dass das das richtige Modell für alle ist. Deswegen ist es für uns so ein bisschen mh, so: Miete zahlen, Nutzungsgebühr für den erhaltenen Teil ist erstmal so mh, kritisch zu betrachten. Ja? Es ist auch wirklich so, also in meinen Augen, weil du auch ein Statement von mir verlangt hast, ähm, muss man sich natürlich überlegen: Okay, ich habe 200.000 erhalten und muss jedes Jahr äh, 6.000 Euro an Nutzungsgebühr bezahlen. Die 200.000 werden anhand sogar dieser Nutzungsgeber immer weniger. Jetzt lebe ich ja noch. Jetzt ich ja ich diese 200.000 gewollt habe. Ich will ja leben, ich will reisen, ich will den Enkelkindern was geben, was auch immer. Aber schon pauschal zu sagen, dass die 200.000 jedes Jahr einfach allein anhand dieser Nutzungsgeber weniger werden, fühlt sich für mich erstmal ein bisschen sagen wir mal, nicht so ganz optimal an. Vielleicht geht das besser. Und. Aber ich denke, das wissen die Leute. Ja. Ich denke, dass die darüber informiert sind. Ich denke, dass sie sich ganz bewusst dazu entscheiden. Ähm, meine Einladung meinerseits ist einfach zu überlegen, ob man das nicht auch anders machen kann. Ja. Ähm, muss man aber selber wissen. also Vielleicht Ja, man muss es zahlen. Ja, man weiß es, wie gesagt. Und ähm, geht es besser? Bestimmt. Und werden wir es machen? Mit Sicherheit.
1: <lacht> um, du hattest jetzt natürlich immer so die... die um die Miete als Beispiel jetzt quasi ja. genannt. Also ich, ich wenn, wenn ich das für mich übersetze, sehe ich das weniger als Miete. Ich sehe es eigentlich wirklich, ich nehme irgendwo einen Kredit auf und zahle jetzt diesen Kredit zurück. So würde ich jetzt den Teilverkauf für mich quasi bildlich beschreiben. Mhm. Und was ich mir oft die Frage gestellt habe, ist, ja, warum mache ich denn jetzt quasi warum verkaufe ich einen Teil meiner Immobilie, wenn ich jetzt als Beispiel. 200.000 Euro bräuchte, ähm, warum gehe ich nicht zur Bank und hole mir einen Kredit und zahle den einfach zurück? Ähm, vielleicht muss ich die, 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 die Immobilie quasi als Ganzes, als, als äh, quasi Versicherung irgendwie ähm, hinterlegen oder so Absicherung hinterlegen. Aber warum, warum Teilverkauf und warum nicht klassisches Darlehen?
0: Ich glaube, es gibt zwei Komponenten. Das eine ist eher so dem Gefühl geschuldet und das andere sind eigentlich, ähm, ist ein Grund aus dem Leben heraus. Vielleicht zum Ersten das Gefühl, man möchte sich selten in dem hohen Alter verschulden. Ja, wie du ja auch schon gesagt hast, um diese Schulden aufnehmen zu können, denkt man ja, okay, man hat eine Immobilie, die Bank müsste mir ja mit Kusshand einen Kredit geben. Wenn sie es gibt mit Kusshand, ja, ja, dann nehmen sie aber die Immobilie als Sicherheit. Und jetzt spielt natürlich das schon mit im Unterbewusstsein vielleicht, was ist, wenn ich diesen Kredit irgendwann nicht bezahlen kann. Ja, dann ist genau das. Die Bank hat ihre Sicherheit ja, und die werden natürlich so oder so gucken, dass sie ihr Geld bekommen. Und im schlimmsten Fall, worst case, geht das über die Zwangsversteigerung der Immobilie. Der Gedanke daran, kann ich mir sehr gut vorstellen, fühlt sich für viele einfach sehr, sehr schlecht an. Deswegen sagen sie, nee, bevor ich mich verschulde im klassischen Sinne, ähm, nehme ich andere Möglichkeiten vielleicht wahr, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, namens Teilverkauf. Das war so die Gefühlskomponente, dann so die Komponente aus dem reellen Leben ist die, dass einfach viele Banken das Senioren nicht anbieten, also die bieten gar nicht die Möglichkeit eines Kredits an, obwohl man eine Immobilie als Sicherheit hätte. Man meint, man ist wohlhabend, man meint, man hat ja hier ein gewisses Immobilienvermögen. was ja Nicht nur gewiss, es ist, ist ein Vermögen. Ja. Ähm, jede Bank müsste mir doch hinterherlaufen und mir einen Kredit anbieten. Nein, so ist es aber nicht. Da gibt es gewisse ähm, Regularien, ja, die den Banken einfach auch unterstellt sind. Die müssen gucken, dass der Kredit mit der Rente äh, bedient werden kann. Oft ist es aber auch so, dass die Leute, die einen Bedarf an Kapital haben, oft nicht die Riesenrente haben, um vielleicht diesen Kapitaldienst leisten zu können bei der Bank. Deswegen sagt die Bank, hm, du kriegst so und so viel Rente. Das reicht nicht, Lebenshaltungskosten, Versicherungen und Auto und so weiter reingerät, um den Kredit realistisch gesehen in deinem Leben noch zurückzuzahlen. Dann also sagen die, nein, obwohl man eine Immobilie hat. Also es sind so die zwei Sachen. Einmal die, so die Gefühlskomponente, ich möchte mich nicht verschulden. Und das zweite, ähm, Banken winken ab und sagen, nein, ähm, wir vergeben keinen Kredit. Und genau aus diesem Grund kommen ja immer mehr Ideen und Möglichkeiten und Wege, wie man trotzdem an Geld kommen kann, unter anderem Teilverkauf.
1: Ja, spannend. Ja, ich glaube, das hört sich also das hört sich sehr logisch an.
0: Natürlich. Ja, ist so. Also man meint, man ist vermögend mit der Immobilie, ist man auch. Aber da merkt man erst, wie in arm war arm man ist, wenn die Bank dann abwinkt und sagt, nein, Kredit gibt es nicht. Und das kommt, also ich möchte nicht 100% sagen, aber 99% ist das so.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr valider Punkt.
0: Deswegen ist sie auch gut. Ja, ist es ist ja auch gut, dass es andere Möglichkeiten gibt, ja, also dass es die Möglichkeiten gibt, sich einen besseren, schöneren, finanziell gesehen, ähm, entspannteren Lebensabend zu machen. Ja? Deswegen finde ich auch solche Ideen wie den Teilverkauf. Gut, sieht man ja auch, wie viele Leute das mittlerweile machen. Ja? Ich habe gehört, dass ähm, ähm, eine Unternehmen, die das machen, die in die Hunderte. Ähm, 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 Teilkaufstransaktionen letztes Jahr durchgeführt haben. Das zeigt einfach, dass da wirklich Interesse daran besteht. Und ähm, unsere Aufgabe ist einfach, das Thema zu beleuchten und auch mal über die Kehrseite der Medaille auch zu berichten. Aber die Vorteile auch nicht außen vor zu lassen, weil es hat ja natürlich auch Vorteile. Ne? Also ähm, vielleicht greife ich da jetzt auch ein bisschen vorweg, aber nee, absolut, man, man darf bitte. das nicht. Ähm, und das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Also ich finde das ja gut und ich, ich unterstütze es ja bei Kunden, die das auch bei uns wirklich wollen. Es ja. ist ja dann nicht so, dass ich Schilder aufstelle, nein, 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 das auf keinen Fall. Sondern wenn es einer wirklich will, dann darf er das auch machen, wenn es in sein Leben passt, wenn es in seine Denkweise passt. Und ähm, zu wissen einfach, dass ich meine Immobilie nicht ganz aus der Hand geben muss, sondern nur zu einem Teil, fühlt sich für viele gut an. Ja, das muss man akzeptieren. Ja, und dann ist das auch so. Dann ein weiterer Vorteil ist, es wird in den Verträgen ja verankert, dass vielleicht Erben, Kinder, Enkelkinder und so weiter, die Immobilie zu einem späteren Zeitpunkt, also den verkauften Teil, bei dem Beispiel von vorhin 20%, zurückkaufen können. Diese Option noch zu haben, irgendwann zurückkaufen zu können, ist für viele auch super interessant. Zu sagen, ich habe jetzt zwar 20% verkauft, aber mein Enkelkind oder mein Kind kann später irgendwann mal das verkaufen zurückkaufen. Wie das dann funktionieren soll, das ist zwar jetzt eine ganz andere Sache, aber es geht. Ja, Das zu wissen, dass es geht, ist mit Sicherheit auch ein Motivator dafür, dass man diesem Weg Teilverkauf einfach auch ein Stück weit geht.
1: Jetzt hast du den, den, den Punkt eigentlich schon angesprochen, der jetzt auf dem ersten Blick ein absoluter Vorteil ist. Das heißt, ich habe immer das Recht oder auch meine Erben haben das Recht, quasi diesen Teil, der verkauft wurde, auch ähm, quasi zurückzukaufen. Wie kann ich mir das ganz konkret in der Praxis vorstellen? Jetzt gehen wir einfach mal die Theorie durch. Wir haben jetzt die Immobilie, jetzt ist eine Million wert, 200.000 anteilig habe ich verkauft. Und wir spulen jetzt vor, Es ist fünf Jahre, die Immobilie ist äh, überspitzt jetzt äh, zweieinhalb Millionen wert. Und meine Kinder würden jetzt gerne den Anteil zurückverkaufen. Wie kann ich mir die Rechnung vorstellen?
0: Das ist eigentlich relativ einfach, kommt wieder ein Gutachter bewertet das auf die dann von dir auch aus angesprochenen ähm, zweieinhalb Millionen oder 2 Millionen, ist ja auch egal. Und dann geht es einfach wieder zu, was sind dann, dann die 20% wert? Ja, die 20% sind dann in nicht mehr 200.000 wert, sondern 400.000 wert. ja Also in dem wären es jetzt, äh, oder 250.000, und um bei dem ja, Beispiel zu... Ja, ne? ja, genau. Also einfach mehr wert, doppelt so viel wert, also dreimal so viel wert. Und zu diesem Preis darf dann der Erbe, der so zurückkaufen möchte, das dann auch zurückkaufen. Ja. Und ähm, wie das dann funktionieren soll, das muss man sich halt dann einfallen lassen. Also ähm, vielleicht gewinnt ja das Kind oder das Enkelkind dann im Lotto und hat dann die Möglichkeiten dazu und möchte die Immobilie doch ganz in Familienhand lassen, dann ist das. Also die Option gibt es und man muss halt dann sich den Wert dann angucken von dem Anteil, den man zurückkaufen möchte und mit steigenden Wert wird dieser Anteil natürlich auch teurer. Dazu trägt man übrigens auch mit seinen eigenen Instandhaltungen bei. Vielleicht ähm, reden wir dann mhm. nochmal über dieses Thema, ist auch nicht ganz unwichtig. Ähm, und dann darf man es zurückkaufen. Ja? Und das ist, wird auch vertraglich so festgelegt, wenn man möchte, dass man es zurückkaufen kann. Und ähm, es fallen auch natürlich gewisse Gebühren auch an, die man dann in dem Fall auch macht. Aber ist natürlich für das Unternehmen, dass dann diese Wertsteigerung natürlich auch heute auch kein, kein schlechter Deal dann ja?
1: Also, du sprichst es jetzt, bringst es mehr oder weniger auf den Punkt, ähm, ja, absolut, also ich glaube für das Unternehmen ähm, hat sich äh, das Ganze definitiv schon, schon gelohnt bei, bei so einer Konstellation. Jetzt, auf, der, auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt natürlich den Verkäufer anschaut oder jetzt sagen wir mal die Kinder und Erben, die dann jetzt, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel einfach bleiben, die 250.000 jetzt erstmal ähm, aufbringen müssen, ähm, um quasi die Immobilie zurückzukaufen plus noch eine Gebühr, dann am Ende des Ta Tages zahlen, ähm, da summiert sich, also in Theorie ist man ja dann schon peu à peu werden diese 200.000, die ich irgendwann mal bekommen habe, sogar noch kleiner ähm, in, in der kompletten Rechnung. Ähm,
0: Absolut. Also die sind schon eh schon kleiner geworden, weil ich diese Nutzungsgebühr bezahlt habe.
1: Genau, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, und jetzt hast du einen Punkt gerade eben, weil der bei der Antwort auch nochmal angesprochen hast, das ist die Instandhaltung. Ne?
0: Ähm, ja, also das ist ja auch oft so, ja, was man einfach auch wissen muss. Ich, manchmal weiß ich nicht, also wenn ich mit den Leuten rede, dann weiß ich nicht, ob dieser Punkt auch wirklich klar angekommen ist. Also man verkauft zwar nur 20% seiner Immobilie, mhm. ist aber weiterhin für 100% der Instandhaltungen und Reparaturen im, am Haus oder in der Wohnung verantwortlich. Mhm. Ja, und man trägt natürlich damit auch schon dazu bei, indem man die Immobilie laufend instand hält, laufend äh, die Reparaturen durchführt, laufend äh, aus der alten Heizung eine neue Heizung macht oder was auch immer trägt man natürlich schon dazu bei, dass die Immobilie an Wert hält, ja, also nicht weniger wert wird, eigentlich tendenziell sogar mehr an Wert hinzulegt, ja, gewinnt. Und dann trägt man ja auch dazu bei, dass derjenige, der einen Anteil an der Immobilie hat, auch, auch sein Anteil mehr wert wird. Und ähm, das muss man alles selber bezahlen. Ja. Das ist eigentlich Tuschur so bei allen Anbietern. Und da muss man halt auch einfach für sich selber erfüllen, vielleicht ob man es als fair empfindet oder nicht. Ich persönlich, man viel auch um Statement, ja, ich persönlich empfinde das nicht so zu 100% als fair. Was natürlich noch hinzukommt, ja, was viele auch fragen, oder auch, was man nicht vernachlässigen darf, ist, dass man hat natürlich noch ein Nutzungsrecht für die Immobilie. Man verkauft einen Teil der Immobilie, ja, hat aber noch ein Nutzungsrecht ähm, für die gesamte Immobilie. Also das ist dann nicht so, dass der, der das kauft, die 20% oder 30% oder wie auch immer, dann äh, einen Teil nutzt von der Immobilie, sondern er, man bekommt in der Regel ein Wohnrecht oder Niesbrauchsrecht ja? für 100% Immobilie, was ich gut finde. Also man verkauft zwar einen Teil, sagen wir mal sogar 50%, darf man ja auch verkaufen, mhm. man bekommt aber für 100% der Immobilie ein Wohnrecht oder ein Niesbrauchsrecht. Das ist toll. Was ich aber in letzter Zeit öfter gesehen habe oder mitgekriegt habe, ist, dass verschiedene Anbieter dieses Niesbrauchsrecht ähm, an zweiter Rangstelle im Grundbuch eintragen lassen. Mhm. Sprich, man gibt einer Finanzierung dieses Anteils den Vorrang. Und da muss man wirklich, 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 ähm, wer meine anderen Podcasts und äh, ähm, Statements zu dem Thema auch ähm, kennt, ja, der weiß, wie wichtig das Thema mir ist, bitte aufpassen, dass dieses Niesbrauchsrecht oder Wohnrecht in, an, ähm, an erster Rangstelle eingetragen mhm. ist. Alles andere wäre fatal. Und ich habe leider jetzt mitgekriegt, dass dieses Recht auch an zweiter Rangstelle eingetragen wird. Und da... Das ist kein Niesbrauchsrecht, das ist kein Wohnrecht, weil wenn da was passiert, wenn der Anteilseigner an der Immobilie in finanzielle Schieflage gerät und eine Finanzierungsgrundschuld im Grundbuch dem drüber steht, dann fliegt man aus der Immobilie raus. Ja, dann ist man das, was man lieb und gern hat, los und deswegen da unbedingt aufpassen, dass dieses Recht an ersten Rang steht und keine, Finanzierung, keine Finanzierungsgrundschuld dem vorgehen darf. Leider, wie gesagt, wiederhole mich da, aber das Thema ist mir einfach sehr, sehr wichtig, ja. ähm, wird das oft nicht so gemacht. Spannend. Und das ist bitter und das, ist bitter. Und das, das muss man sagen, ja, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Das darf nicht irgendwie irgendwann zwischen den Zeilen, zwischen, äh, zwischen Türenangel irgendwie rauskommen, dass es dann doch nicht so ist, weil das ist kein Niesblatt. Dann kann man sich das sparen. Also man macht solche Modelle auch deswegen, Und du merkst, ich werde da ein bisschen emotional. Ja, ja. Man macht solche Modelle, weil es einem, weil einem Sicherheit wichtig ist. Absolut. Ja. Und ähm, wenn Sicherheit, dann richtig Sicherheit. Ansonsten kann man sich das sparen, dann kann man sich diese Nutzungsgebühr sparen, irgendwelche Transaktionen gediebt. Und, und das sind so viele Kosten auch, die mitspielen. Mhm. Ähm, Sicherheit muss man sich oft kaufen. Aber wenn man Sicherheit kauft, dann soll man auch Sicherheit haben und nicht Sicherheit kaufen und keine Sicherheit haben. Das macht keinen Sinn. Ja. Zudem muss man ja
1: auch sagen, man, die Sicherheit für die meisten ist ja die Immobilie. Das heißt, ich gebe Sicherheit ab, um danach weniger Sicherheit zu bekommen, so wie ich den, den Punkt jetzt so verstehe. Also das ja
0: logisch ja, Entweder Sinn. möchte ich in meine Immobilie sicher ja, bleiben ja, dürfen hatten. oder ich hab, will nicht. Dann kann ich es aber auch verkaufen und ganz ausziehen und in etwas kleineres ziehen oder in eine Mietwohnung ziehen oder ein Miethaus ziehen oder was auch immer. Ja. Aber wenn ich mich für den Weg der Sicherheit entscheide, dann möchte ich soll auch Sicherheit als Rückfluss kommen. Und es geht nur dann, wenn das Nießbrauchsrecht oder Wohnrecht an erster Rangstelle eingetragen ist. Ansonsten hat man Grund. Zum, für einen un, äh, wir, unruhigeren Schlaf. Weil wenn was schief geht, dann fliegt man raus. Kein ja, absolut ja? nachvollziehbarkeit. Und ähm, ja. das kann es nicht sein. also Das kann es definitiv nicht sein. Die Verbraucherzentrale etc., die greifen das Thema ja auch zusehends kritisch auf, aber dieser Punkt hat mir da so ein Stück weit gefehlt, ja, so äh, zu gucken, einfach, wo werden die Rechte eingetragen. Da steht viel von, ähm, äh, ja, ist die Nutzungsgebühr fair, sind irgendwelche Transaktionsgebühren fair und so weiter. Aber also dieser Punkt wurde nicht aufgeleuchtet. Wenn man mich gefragt hätte, das wäre der erste Punkt, den ich angesprochen hätte: Ist das Niesbrauchsrecht an erster Rangstelle? Ja, gut, wenn nicht, dann mh, brennt der Baum.
1: Ich glaube aber, also zum einen sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für, 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 für ähm, sagen wir mal, diese Insights oder diese diese diesen Blick darauf War auch für mich komplett neu. Also das ist erschreckend. Ja, das Ist für viele neu, ja. Ähm, vor allem, sagen wir mal, ich bin jetzt kein Immobilien-Sachverständiger, äh, sondern ich bin in der Hinsicht ja auch ein Laie. Ja, ich weiß, dass das Grundbuch da ist und ich weiß, wie wichtig erst, also was für eine Bedeutung erste, zweite Rangstelle hat und wie wichtig in unserem Geschäft auch gerade die erste Rangstelle für den Niesbrauch hat. Deswegen sehr, sehr erschreckend dann zu hören, dass manche Anbieter das quasi so machen. Aber also definitiv, und das ist ein sehr, sehr wichtiger und toller Hinweis, glaube ich, auch für Zuschauer und Zuhörer, da doppelt und dreifach drauf zu schauen. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, aber das war da komme ich wieder auf die Frage von dir vorhin zurück, da wurde gemeint, warum sollten die Leute zu uns kommen? Ja, genau aus diesem Grund. Naja. Ja, ähm, man muss darüber sprechen. Und die Leute, die über uns den Immobilienteilverkauf machen möchten, die wissen, dass das im zweiten Rang eingetragen ist, wenn es so ähm, angeboten wird, die mhm. wissen das vorher, ja, nicht, äh, die haben keine Überraschung, wenn die sagen, das ist für mich absolut in Ordnung, ich bin da, habe keine Schmerzen damit, dann soll das so sein, ja? ich persönlich, ich lasse mir das unterschreiben. Weil vielleicht kann ich mich in zehn Jahren nicht mehr daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben und dann fliegen die aus der Immobilie raus, dann habe ich äh, Magenschmerzen und ich sage, das kann doch nicht wahr sein, warum haben wir das damals so gemacht? Ähm, wenn es aber jemand will und es gibt welche, die sagen, ich bin damit, passt für mich, auch zweiter Rang passt für mich dann soll das so sein. Ich kann ja niemanden überreden, irgendwas zu tun, so wie ich meine, dass es richtig ist.
1: Nein, gar nicht. Aber so wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenn es schwarz auf weiß und transparent alles angesprochen wird, sowohl die schönen Seiten als dann halt eben auch die, ja. die, die unschönen und negativen Seiten und sich jemand trotzdem dafür ähm, quasi entscheidet. Und ich glaube, da würde ich jetzt auch gerne irgendwo langsam auch zum, zum Punkt kommen. Wir haben ja noch ein zweites Thema. Aber in, in, in Summe, wenn wir jetzt den Teilverkauf, sagen wir mal, kurz zusammenfassen, könnte, mhm. um, so wie ich dich verstanden habe, fasse ich es jetzt mal zusammen, ist ähm, Teilverkauf ein sehr interessantes Modell, mhm. wenn auch noch nicht an allen Ecken und Enden hundertprozentig gut ausverfeinert, wie man es jetzt auch hinstellen Optimierungsbedürftig. Optimierungsbedürftig, <lacht> ja, oder Potenzial, Luft nach oben, ähm, aber trotzdem eine Daseinsberechtigung. Absolut. Um,
0: Sonst würden sie auch so viele nicht machen. Richtig. Ja, ich hoffe, dass alle, die das machen, natürlich Bescheid wissen über das Thema und ähm, auch alle Vor- und Nachteile kennen und sich dementsprechend auch bewusst für das entschieden haben. Und anscheinend trifft das, wie sagt man, ähm, den, den, den Zahn der Zeit oder wie nennt man das so? Ja. Also anscheinend passt das ja auch. Und ähm, man soll halt nur wissen, was man macht. Ja. Und man, da gibt es noch einen Punkt, den ich vielleicht auch nicht vergessen möchte. Es ist ja auch das Thema, äh, man kann ein Vorteil, ja, man kann ja auch irgendwann sagen, ja, ähm, ich möchte den Anteil, den ich noch habe, ja, 80 70 Prozent mhm. oder 50 möchte ich verkaufen. Ja, das darf ich ja. Den möchte ich verkaufen, damit die Immobilie als Gesamtimmobilie verkauft. Dann bekommt natürlich auch jeder ähm, seinen Anteil. Derjenige, der 20 Prozent hat, bekommt 20 Prozent vom Kaufpreis. Der oder diejenige, die 80 von der Immobilie noch haben, das sind meistens die Senioren, ähm, die bekommen halt 80% vom Kaufpreis, aber zusätzlich fallen noch Gebühren an. Also es ist nicht nur so, dass man schön ähm, ähm, freundschaftlich dann einfach den Kaufpreis durch ähm, einmal 80% und 20% einfach teilt, ja hier dein Anteil, hier mein Anteil, sondern man, der, der, der Anbieter, der die 20% hält, verlangt meistens noch eine Art, so eine Art Transaktionsgebühr oder Durchführungsentgelt, genau so war es, Durchführungsentgelt für den Gesamtverkauf und dann werden nochmal 6,5 bis fast bei manchen 10% abgezogen vom Kaufpreis, um sich quasi dann diesen Gesamtverkauf auch nochmal ein bisschen zu ver, nicht golden, zu versilbern und da gibt es auch, wir haben vorhin von Optimierungspotenzial gesprochen, ich finde das ist auch so ein Bereich, der einfach Optimierungspotenzial hat, ähm, weil einfach links und rechts die Gebühren mir um die Ohren fliegen. ja, Und ich sehe nur hier Gebühr, da Gebühr und da Gebühr und später Gebühr, vorher Gebühr. Wir haben vorhin von dem Beispiel 200.000 Euro bekommen gesprochen. Wie viel bleiben unterm Strich von diesen 200.000 noch übrig? Nach der Miete, die ich jeden Monat zahle, dann diesen ähm, ähm, Durchführungsentgelten beim Weiterverkauf und, und, und. Kann passen, auf, auf dem ersten Blick passt es nicht so ganz, muss ich sagen. Und das ist so mein finales Statement vielleicht zu dem Thema. Ähm, genau hingucken, aufpassen, kritisch sein und weg von dem Glauben kommen, dass ähm, alles Gold ist, was da wirklich glänzt auf, auf dem ersten Blick. Ja? Ähm, aber ich möchte da jetzt nicht... Ähm, meine, natürlich dürfen wir auch Werbung in eigener Sache machen, natürlich, ja, aber dieser Podcast, der dient eigentlich eher dazu, mehr Aufklärung und nicht jetzt Eigenwerbung zu machen, aber ich glaube, dass man bei uns, das sage ich ganz, ganz offen, einfach schon an der richtigen Stelle ist, indem wir einfach sagen, du pass auf, so und so, so und so ist es, ja, das ist der Vorteil, das ist der Nachteil, ich empfehle dir diesen Weg oder jenen Weg, ja, unterm Strich, auch in der Mittel- und Betrachtung, kommt für dich das und das raus und mit dem und dem Modell bist du auf der hundertprozentigen sicheren Seite oder weniger sicheren Seite und, ähm, das, wenn ich mich in die Lage eines Senior versetze, wenn ich jetzt 70 wäre, 75 wäre, 80 wäre, dann würde ich, genauso, würde ich mir wünschen, dass ich, dass ich so beraten werde.
1: Na, no, absolut, absolut fairer Punkt. Ich, ich, ich habe es gerade eben bei der Erklärung, als, als du es eben auch präsentiert hast, na, jetzt nehmen wir wieder das Beispiel 200.000, äh, dann kommt äh, das Nutzungsgebührthema äh, auf, dann kommt danach noch ein Durchführungsentgelt etc. etc et Ich habe jetzt gerade immer versucht, visuell mir diese Zahlen irgendwie vom, vom Kopf zu stoßen. Ich glaube, also das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste, einfach sich auch dahingehend einen Partner an, an die Seite zu holen, der das auch sehr transparent schwarz auf weiß mal aufs Papier bringt und sagt, das ist das, der Anteil, den du bekommst, das sind die Nutzung. So rechnet sich das Ganze über 5, 10, was auch immer, die wie viele Jahre dahinter ist. Dann könnte noch diese potenzielle Durch, äh, Durchführungsentgelt. Durchführungsentgelt quasi noch on top dazu kommen Und dann hat man am Ende des Tages halt eine schöne, sagen wir mal, auch, auch Tabellenstruktur, wo ich genau sehe, auf was lasse ich mich da drin ein. Und hoffe. vor
0: allem, und das ist jetzt noch mal, das auch noch eingefallen, gut, dass es mir einfällt. Es gibt sogar Anbieter, die einem, ähm, wenn es zu einem Gesamtverkauf der Immobilie irgendwann kommt, ähm, die sich sogar die, die, ähm, den Wert der Immobilie absichern. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, man hat für 20% der Immobilie zum Beispiel 200.000 bezahlt. Die Immobilie war ein, eine Million wert und zu dem Zeitpunkt X, wo man die gesamte Immobilie weiterverkauft, wie der Erwarten ist, der Wert sogar gesunken. Das wissen wir ja alle nicht. Ne? Wir leben alle in Natürlich. unsicheren Zeiten. Es ist so die, die pauschale Aussage, dass Immobilien immer weiter an Wert gewinnen. Würde ich mich persönlich nicht trauen zu machen. Ja, ähm, wenn, nehmen wir an, die Immobilie, ähm, der Immobilienwert steigt nicht, sondern sinkt. Das steht in manchen Verträgen drin, wir kriegen trotzdem mindestens das, was wir ihnen bezahlt haben. Plus alle Gebühren, die wir damals bei Investitionen in ihre Immobilie hatten, kriegen wir auch von ihnen. Oh wow. Sprich, man zahlt doppelt und dreifach. Man hat die Nutzungsgebühr bezahlt, man zahlt das Durchführungsentgelt und man muss dann auch noch einen Aufschlag machen, also nochmal ähm, zusätzlich Geld einbringen, um sich quasi frei zu kaufen, weil der Wert der Immobilie gesunken ist. Und ähm, nein also angucken, durchdenken, zu Ende rechnen, wenn es passt, dann passt, wenn es vielleicht auch ein Anbieter ist, der ähm, ähm, vielleicht hier und da vielleicht etwas niedrigere Gebühren hat oder wie auch immer. Absolut, aber wie gesagt, ich persönlich, ich lasse mir das unterschreiben, weil ich mich wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr daran erinnern kann, warum man sich für irgendwas entschieden hat, aber ich möchte einfach die Leute hier einfach dazu einladen, wie gesagt, das ganze Thema kritisch anzugucken, sie müssen auch gar nicht meine Meinung annehmen, gucken sie es sich einfach nur an und entscheiden sie dann selbst, dann werden sie eh auf der sicheren Seite sein. Ja, Liebe Zuschauer und Zuhörer, so schnell ähm, kann es gehen, so schnell ist die Zeit auch vergangen jetzt im, im, im Podcast, wo wir über das Thema Teilverkauf von Immobilien gesprochen haben. Ursprünglich war auch noch ein anderes Thema ähm, angedacht, Ja, das, das, der Bereich Verrentung von Mehrfamilienhäusern. Diesen werden Sie aber im zweiten Teil sehen und da wünsche ich Ihnen auch viel Spaß dabei.